0: Dzień dobry, szanowni halo słuchacze z tej strony Marta Woźniak minęła godzina 11, to jest sobota 23 maja 2020 roku. W dzisiejszej Halo depeszy przyjrzymy się działaniom amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie o tym opowie irańska specjalistka do spraw bliskowschodnich Jagoda Grondetka. A w drugiej godzinie będziemy zajmować się tym, jak przywódcy funkcjonują. I tak, halo radio mi tutaj wybrzmiało. Nie zdążyłam. W drugiej, w drugiej godzinie o godzinie 12 będziemy przeglądać się tym, jak szkodliwi potrafią być przywódcy na świecie i przybli Przyjrzymy się temu, jak polecają szkodliwe właściwie, niesprawdzone metody, jak nie mieć koronawirusa. Szkodliwe dlatego, że nie ma to potwierdzonego żadnego medycznego działania, a tylko możemy sobie tak gdybać. Cały czas przypominam Państwu, że mogą się Państwo ze mną kontaktować, dzielić się refleksjami, co Państwo sądzą, mogą się Państwo witać, jak na przykład teraz bardzo miło się Państwo witają, witam Gromka, Pana Grzegorza, Wolfa, Jogiewicza, Pana Łukasza, Pana Tytusa. Do dyspozycji mają Państwo tradycyjnie numer telefonu, to jest 22 39 0 59 22, taki mamy telefon do studia. Natomiast mogą Państwo też do nas pisać maile teraz małpa.halo.radio, ale też mogą Państwo brać klawiatury i pisać na czacie, na Facebooku, ale także na YouTubie. Są dwie transmisje. I jeżeli ktoś jest spóźnialski, to na spóźnialskich nie czekamy. Do dyspozycji będzie po audycji z całą pewnością podcast. Podcastów mamy du- dużo, bardzo w różnych miejscach. To jest na Google, na Apple, na Spotify, jeszcze innych miejscach, ale też najpewniej sprawdzać na pod.ko ukośnik Haloradio i wyszukiwać podacie. Przypominam Państwu również, że mamy naszą aplikację na więc również można ściągać i tam znaleźć chociażby czy podcasty, czy czy słuchać tak o, nie będąc będąc w domu przed komputerem. Także to tak tytułem wstępu technicznego, informacyjnego, ale teraz już jesteśmy z Jagodą Grądecką, iranistką, specjalistką do spraw Bliskiego Wschodu. Halo, halo, słyszymy się?
1: Słyszymy. dzień dobry, pani redaktor.
0: O, tutaj musimy cię trochę podgłośnić, bo jesteś mi tak cicho w uszach i wydaje mi się. I wydaje mi się, że że usłuchaczy też, ale ale, jakby wszystko wszystko jest w porządku. Będziemy sobie rozmawiać o awanturze w Pentagonie. Ja to sobie tak nazwałam, może sobie to źle nazwałam, ale tak mi się wydaje, że jest po prostu awantura w Pentagonie. No i jest trochę to wszystko przerażające, ale zanim sobie będziemy mówić, jak bardzo przerażające to jest, czy mogłabyś nam przybliżyć, jak wygląda obecność taka militarna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie? Oczywiście.
1: Stany Zjednoczone są zaangażowane w taki czy inny sposób, są obecne na Bliskim Wschodzie od bardzo wielu lat, co wynika z zasobów, jakie tam mamy, ropy, gazu i ze strategicznego położenia wielu państw, na przykład sojuszników Stanów Zjednoczonych, jak właśnie Arabia Saudyjska czy Izrael. Natomiast to zaangażowanie, o którym mówimy teraz, zaczęło się, jak wiemy, po 11 września 2001 roku, kiedy prezydent Bush ogłosił tak zwaną wojny z terroryzmem, która tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy jest w świetle prawa międzynarodowego wojną, czy też nią nie jest. Natomiast na pewno jest najdłuższą z nowożytnych wojen, której i koszty i ofiary są już teraz niedozwyczajnie.
0: Zaczęło się od A czekaj, czekaj, na dlaczego Afganistan. nie wiadomo? Mhm. Dlaczego nie wiadomo w świetle prawa międzynarodowego czy to jest wojna?
1: No tak. Wojna nie wiadomo, czy jest właśnie w prawno-międzynarodowym znaczeniu, to nie jest oczywiste, bo takie rozumienie jako pewnej Metafory jest często stosowane w odniesieniu do różnych polityk Stanów Zjednoczonych. Mamy wojnę z narkotykami, wojnę z przestępczością, wojnę z biedą, no i to ma charakter pewnego chwytu retorycznego. Natomiast konwencja genewska z 1949 roku za wojnę uznaje oficjalnie wypowiedziany konflikt zbrojny pomiędzy dwoma lub więcej państwami. I ona dopuszcza, co prawda, możliwość zaistnienia konfliktu pomiędzy państwem a podmiotami niepaństwowymi, jakimi jest na przykład Al-Kaida, czy w nie, ostatnich latach państwo islamskie, ale tylko i wyłącznie w kontekście wojny domowej lub wewnętrznej, czyli w, w ramach jednego państwa. A tutaj mamy do czynienia z konfliktem, który, którego działania jakby są na skalę globalną. Nie ma więc adekwatnych ram właśnie do takiego konfliktu z podmiotem niepaństwowym, którego dział, których teatrem działań jest tak naprawdę cały świat.
0: Okej, dobrze, ale to to przyjrzyjmy się jeszcze cały czas temu, jak właśnie wygląda ta obecność militarna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, bo ci przerwałam właśnie a propos tej wojny.
1: Tak, więc to zaczęło się od inwazji na Afganistan, która będzie wkraczać już w 20 rok, ale dużo bardziej brzemienna w skutkach, w tym zasadzie taka doskonała katastrofa, to inwazja na Irak na którą właśnie jakby skupiła się uwaga Stanów Zjednoczonych, kiedy już walczyły w Afganistanie, no co ani jednemu, ani drugiemu nie wyszła na dobre. Stany już się z Iraku wprawdzie wycofały, zostawiając po sobie niesamowity chaos. Zresztą wystarczy popatrzeć właśnie, jak sytuacja w Iraku wygląda dzisiaj. Obecnie są też zaangażowane w konflikt Syrii, z którego Donald Trump także próbuje się wycofać, co sygnalizował, sygnalizował taką chęć od początku tak naprawdę swojej prezydentury. Są także pośrednio przez Arabię Saudyjską zaangażowane w konflikt w Jemenie, który jest tak zwaną wojną zastępczą, wojną prokcji pomiędzy właśnie Arabią Saudyjską a Iranem. Stany Zjednoczone tę Arabię Saudyjską wspierają, dozbrajają, finansują, więc także są w ten konflikt zaangażowane. Po, po, poza tym, oczywiście, różne bazy militarne Stanów Zjednoczonych znajdują się także w innych państwach Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, chociażby w Bahrajnie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
0: A powiedz teraz, no bo tak, z części się pewnie tych baz wojskowych wycofano, a teraz gdzie właściwie znajdują się te amerykańskie jednostki?
1: Amerykańskie jednostki znajdują się teraz właśnie m.in. w Iraku, tylko że nie prowadzą już tam działań o charakterze militarnym. Jednak z Iraku także w ostatnich miesiącach się intensywnie wycofują, m.in. w związku z epidemią koronawirusa. co już teraz budzi uzasadnione podejrzenia o bezpieczeństwo w Iraku, w którym coraz silniej odradza się tzw. Państwo islamskie. W 2018 roku stany wycofały się także z północnej Syrii, co było posunięciem ostro krytykowanym prezydenta Trumpa. Zostały tam jeszcze pojedyncze jednostki ochraniać, tak zwane obiekty strategiczne, czyli oczywiście pola naftowe i rafinerie.
0: No tak, obiekty strategiczne. To teraz, jak zrobiliśmy sobie taki przegląd tego, gdzie są i jak to się wszystko układało przez lata, to ostatnio doszło do właśnie dziwacznej sytuacji. To znaczy, Pentagon mówi, że jednak jest o wiele więcej ofiar śmiertelnych ich ataków niż wcześniej podawali. No i czy mogłabyś opisać, jak właściwie ta informacja wypłynęła, wypłynęła? No i z czego właściwie Pentagon? On się tak dokładnie tłumaczy?
1: Tak, otóż to jest dość skomplikowana sprawa.
0: Kochana, oczywiście mamy w czas. Operacjach
1: militarnych, <laughs> w różnych operacjach militarnych e, oczywiście zawsze giną cywilę. To jest niestety pewien nieunikniony aspekt konfliktu. Kwestia tylko pewnej e, przezroczystości e, raportowania właśnie ilu ginie i w jaki sposób. E, z czym Stany Zjednoczone od bardzo dawna mają pewien problem, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o śmierć w nalotach samolotów bezzałogowych, ale, ale nie tylko. No i tutaj ta liczba ofiar zależy oczywiście od tego, kto je liczy oraz w jaki sposób, jaka jest metodologia tych obliczeń. Był na przykład okres, że stany praktycznie każdego zabitego mężczyzny, który nie był dzieckiem albo starcem w Pakistanie czy w Afganistanie, zapisywały nie jako ofiarę cywilną, tylko w żargonie militarnym, czyli wróg zabity w walce. No a czy właśnie każdego Afgańczyka czy Pakistańczyka w wieku rozrodczym można nazwać wrogiem, który zginął w boju, no to już jest do rozsądzenia. Tak więc Pentagon podawał swoje liczby, różne organizacje międzynarodowe podawały swoje liczby, media podawały swoje liczby. Czasami było to przez Pentagon nawet korygowane, zdarzało się, że dokonywano na przykład nalotu. Media szybko informowały, że zginęli tam głównie albo wręcz tylko cywile. Pentagon cały czas stwierdził, że nie, po tygodniu stwierdzał, że nie jednak zginęło 10 cywili, a po kolejnych dwóch tygodniach, że w zasadzie to zginęło, ale nie 10, tylko 30.
0: A powiedz, w jaki sposób w takim razie ginęli? O, może nie, może jeszcze inaczej. Jak w takim razie są, jak się rozmijają te liczby, które kiedyś podawano, a co teraz skorygowano i przyznano się do błędu jednak?
1: Te liczby rozmijają się dość znacznie i w samych korektach Pentagonu, jego raportów, i właśnie w korektach Pentagonu, a na przykład przekazów Biura Dziennikarstwa Śledczego w Stanach Zjednoczonych, z którego wynika, że te liczby potrafią być nawet kilkadziesiąt, kilkaset niemalże razy wyższe. Według Pentagonu na przykład w ubiegłym roku w Afganistanie śmierć właśnie z ręki amerykańskiej armii poniosło 108 Afgańczyków, kiedy raport ONZ mówi o przynajmniej 559 Afgańczykach, którzy zginęli w wyniku operacji militarnych tak koalicji międzynarodowej. A Stany Zjednoczone są jedynym państwem, które w Afganistanie prowadzi ofensywną operację militarne.
0: Czyli podano 108, a później podano 550, tak?
1: Tak, więc te, ten rozstrzał jest naprawdę duży i cały czas jest tu problem właśnie z przejrzystością tych raportów. Nieco sytuacja poprawia się pod tym kątem w czasach prezydenta Obamy, który był już na tyle mocno krytykowany właśnie za rozwijanie programu tych nalotów i dronów, że wymusiło to na nim odrobinę większą przejrzystość. Natomiast w 2019 roku na przykład Donald Trump zawiesił te zasady, które wprowadził Barack Obama, jeśli chodzi właśnie o raportowanie śmierci cywili. Przy okazji takich nalotów,
0: do tego tego sobie wrócimy trochę trochę później. Natomiast teraz uklepmy sobie to. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, jakieś pytania, proszę koniecznie dawać znać. Teraz małpachalo.radio, numer telefonu do Studio 22, kierunkowe do Warszawy 3905922. No i też do dyspozycji czaty z transmisji na Facebooku i na YouTubie. My do Państwa z jagodą wrócimy już za moment i powiemy sobie o nowych technologiach wprowadzonych do armii, to znaczy Jagoda powie, a później też wyjaśnimy sobie, jak to właśnie wyglądało w administracji Baracka Obamy. Ale to już za moment, natomiast teraz w Państwa uszach Fateless.
2: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Minęła godzina jedenasta, przed mikrofonem Marta Woźniak, jeżeli ktoś się teraz dołączył. Przypomnę, że rozmawiamy o tym, o zaniżonych danych danych Pentagonu w związku z ofiarami wojen na Bliskim Wschodzie. Natomiast Jagoda, zanim Tobie oddam głos, dodzwoniła się do nas pani Anna, która chciałaby się podzielić swoimi refleksjami akurat na temat właśnie działań amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Halo, halo, pani Anno?
3: Dzień dobry, witam, witam wszystkich, witam panie, witam wszystkich słuchaczy. Trzymam za was kciuki, za całe Halo Radio, za wszystkich dziennikarzy i cały zespół. Dziękujemy e, bardzo. Jestem, jestem zachwycona, jestem zachwycona tym medium naprawdę. Uwielbiam takie, takie klimaty gadające. I teraz jeszcze szybciutko na temat audycji, która w tej chwili trwa i na temat e, zaangażowania się Stanów Zjednoczonych, że tak powiem, w tak zwaną wojnę z terroryzmem. Ja osobiście mam wrażenie, że że my i cały świat zostaliśmy takimi zakładnikami Stanów Zjednoczonych, które wykorzystały szok po prostu nas wszystkich po zamachach 11 września, bo to po prostu było niewiarygodne. nie, Nie da się ukryć, że to było strasznie niewiarygodne, ale to, co się później stało, przyniosło więcej szkody jak pożytku ja jestem skłonna stwierdzić, że to Stany Zjednoczone odpowiadają za powstanie państwa islamskiego, za powstanie ekstremizmu islamskiego i uzurpując sobie miano do pierwszego obrońcy demokracji na świecie, tak naprawdę tą demokrację niszczą. To przynajmniej takie jest moje zdanie.
0: Bardzo smutna refleksja właściwie.
3: (głos) I, I to jest bardzo smutne, bo bo tak naprawdę w tej, w tej chwili nie ma wyjścia z tej sytuacji. Naprawdę. Ja uważam, że, 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 że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Czarno to wszystko widzę na przyszłość. Naprawdę.
0: Pani Anna. A
3: ponieważ jesteśmy, że tak powiem, już niestety globalną wioską, to nie możemy udawać, że nas to nie dotyczy, bo konflikt gdzieś tam jest tysiące kilometrów od nas. Dotyczy o... nas, bo, bo imigracja, wszystkie te klęski, które są na Bliskim Wschodzie, to, to to nas bezpośrednio dotyka tu w naszej pięknej, cudownej, wspaniałej
0: Europie, prawda? Tak, no niestety, niestety, mhm. dalej dalej, mhm. dalej, smutna, uważam, że dalej smutna jest ta, ta refleksja pani Anno. Bardzo dziękuję mhm. za podzielenie się. Dziękuję
3: ślicznie. Jeszcze raz trzymam mocne kciuki za całe Halo Radio. Bardzo, bardzo,
0: bardzo dziękujemy. Dobra. Dzięki, dzięki, piękne. Pani Anna się do nas zadzwoniła i ja Państwa również zachęcam do telefonów, bo właśnie od tego jesteśmy, żebyśmy, bo razem tworzymy Halo Radio, jest to medium obywatelskie, jest to od obywateli dla obywateli, to wielokrotnie powtarzałam, ale też bardzo Państwa proszę z tego miejsca o wspieranie Halo Radia, bo znikniemy, bo znikniemy i nie chcemy zniknąć i chyba Państwo też nie chcą, żebyśmy zniknęli, bo w sumie to też Państwo by tak troszeczkę zniknęli. Więc wspierajmy się zdecydowanie. Pani Anna z nami rozmawiała. Jagoda, czy mogłabyś to jakoś skomentować?
1: Tak, ja myślę, że tutaj jestem w stanie się na pewno zgodzić o tyle, że po 11 września doszło do szeregu całego błędów strategicznych i politycznych, z czego bodaj właśnie najpoważniejsze to było nadużywanie tej siły militarnej. I tutaj cała ta między... raczkująca wtedy międzynarodowa koalicja wojny z terroryzmem dała narzucić sobie tą perspektywę i ocenę sytuacji Stanów Zjednoczonych, które jako rozwiązanie widziały właśnie użycie siły militarnej. Ta atmosfera w USA była wtedy bardzo prowojenna i nie zwracano wtedy uwagi na głosy ekspertów od regionu, na głosy badaczy islamu, którzy ostrzegali, że tej wojny z terroryzmem, z islamskim ekstremizmem nie da się prowadzić jedynie właśnie przy użyciu siły zbrojnej. I skutki widzimy właśnie dzisiaj.
0: A myślisz tak, obserwując to od lat właściwie, czy to się kiedyś, nie wiem, skończy? Ktoś kiedyś pójdzie po rozum do głowy, że... No nie wiem.
1: Myślę, że na pewno nasze złe interwencje doprowadziły do bardzo wielu problemów, z którymi teraz będziemy mierzyć się jeszcze przez wiele, wiele lat. I końca tak naprawdę nie widać. Jednym z nich jest właśnie powstanie państwa islamskiego, które było praktycznie bezpośrednim skutkiem inwazji Stanów Zjednoczonych w Iraku. Która była po prostu doskonałą katastrofą na gruncie prawnym, na gruncie moralnym, na gruncie humanitarnym, na gruncie implikacji dla społeczności międzynarodowej i dla sytuacji wewnętrznej w kraju.
0: Hmm. Powiedziałaś przed chwilą nasze interwencje, jakby też nasze, yy, 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 co masz na myśli mówiąc, yy, nasze Zachodu? Jeżeli no tak, możemy na tak myśli, to rozróżniać okropnie. Szeroko
1: rozumiany Zachód, Państwa sojusznicze Stanów Zjednoczonych, do których należała oczywiście w Iraku, między innymi Polska, która zresztą bardzo entuzjastycznie podchodziła wtedy do pomysłu tej interwencji, ale też organizacje takie jak Amnesty International alarmują, że państwa takie jak Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania udzielają Stanom Zjednoczonym pomocy właśnie także w prowadzeniu nalotów, udzielając im na przykład, dostarczając im metadanych, udostępniając im dane swoich służb wywiadowczych, Umożliwiając prowadzenie operacji na swoim terytorium, zapewniają infrastrukturę. Hmm. No właśnie. Wsparcie państw europejskich w tych atakach dronów też, też jest, i to jest prawdopodobnie tylko szczyt góry lodowej, bo to wszystko jest otoczone nim bardzo dużej tajemniczości. Oczywiście wszystko w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego.
0: Bardzo lubimy tak zwane misje pokojowe, prawda? No to słuchaj, no to skoro powiedziałaś już tak właśnie infrastruktura, drony i tak dalej, to powiedz mi, nawiązując do ataków, które się dzieją, w jaki jaki sposób takie ataki są przeprowadzane? Właśnie stosuje się nowe technologie. Co to są nowe technologie używane właśnie w armii? Możemy sobie tam coś pomyśleć. Ja się oczywiście na tym nie znam, ale oddaję tutaj tobie głos.
1: No, cały świat, wszystkie dziedziny naszego życia mają tendencję do automatyzowania się coraz większego i armia nie jest tutaj wyjątkiem, a wręcz przeciwnie. Wojsko zawsze ma dostęp do, jako pierwsze, do wielu rozwiązań technologicznych, które potem dopiero docierają do nas, do cywili. I tutaj w armii właśnie też widzę taką bardzo wyraźną tendencję do automatyzacji, zwłaszcza od czasu... Po, w ogóle w świecie już postzimnowojennym widać coraz większą tendencję do tego, żeby prowadzić wojnę bez jak najmniejszych strat po swojej stronie. Amerykanie mają taką traumę, kiedy pobici w Mogadiszu cały świat w 1993, cały świat obiegły zdjęcia tych nagich, wleczonych po ulicach ciałach amerykańskich żołnierzy przez somalijskich bojówkarzy. I tutaj, na takim właśnie nadrzędnym imperatywem stało się unikanie strat własnych, przez, głównie przez prowadzenie ataków z powietrza, ograniczenie się do nich. A ataki, ataki z powietrza zawsze pociągają za sobą większe straty wśród ludności cywilnej na ziemi. Hmm. Więc ta te technolo- te automatyzacja wojska dąży właśnie do tego, żeby powstało, automatyzuje się właśnie na broń, którą już mamy. E, wojsko nie dysponuje wprawdzie jeszcze robotami. Jest to często właśnie nadużywane pojęcie, kiedy mówi się o jakichś wojnach robotów, czy kiedy snuje się wizję, że tutaj zaraz roboty zastąpią żołnierzy. Natomiast jest tutaj już coraz więcej takich autonomicznych albo semi-autonomicznych technologii gdzie tym ostatecznym ogniwem decyzyjnym ciągle pozostaje człowiek, ale już też coraz większa decyzyjność pewnego rodzaju jest w rękach maszyn. Nie jest tak, że z taką bronią mamy do czynienia od wczoraj. Jeśli spojrzeć na to pod tym kątem, to już miny przeciwpiechotne są w pewnym sensie bronią do pewnego stopnia automatyczną, bo one też nie pytają nikogo o moment właśnie swojego wybuchu. Wszystkie pociski klasy strzel i zapomni są technologiami do pewnego stopnia automatycznymi, ponieważ kiedy operator namierzy już cel i właśnie odpali pocisk, to on już za pomocą swojej technologii sam właśnie robi tak, żeby trafić do celu, nawet jeśli przeciwnik używa zasłony dymnej czy czegokolwiek innego, ale operator wtedy już po prostu odpala i może nim iść i zjeść sobie kanapkę. W każdym razie oderwać się już od tego pocisku. On już nie musi dalej nim kierować. No i takim standardowym, symbolicznym przykładem chyba właśnie rozwoju tego rodzaju technologii inteligentnego zabijania są oczywiście drony. Mówi się wręcz o dyplomacji dronów, o wojnach dronów.
0: Dyplomacja dronów. Wiesz co, to o czym przed chwilą mówiłaś, zanim przejdziemy do do dronów, to o czym przed chwilą mówiłaś, to przypomina mi się jak mówiło się, że prezydent Stanów Zjednoczonych albo właśnie pierwszy sekretarz mają ten taki sekretny guzik w biurku, który jak się kliknie to cały świat wybucha i to teraz niestety chyba się urzeczywistnia, ale, ale, no, ale to tutaj tak popkulturowo właściwie, to też mamy jakieś tam swoje wizje na ten temat. Powiedz mi w takim wypadku drony, takie latające żelastwo można powiedzieć, które chyba pierwotnie po coś innego niż zostało stworzone niż zabijanie.
1: Tak, zresztą dalej drony używane są nawet, nawet w armii w innych celach niż zabijanie. Są po prostu drony wywiadowcze. A taki pierwszy prototyp dzisiejszego drona stworzył na przełomie w zasadzie XIX i XX wieku Nikola Tesla, którego no, kojarzymy jednak zwykle z jakimiś innymi eksperymentami. I to był właśnie taki pojazd sterowany drogą radiową. No, tylko, że nie był to samolot, tylko łódź. Nam się drony kojarzą głównie z czymś latającym, ale czasami to są właśnie pojazdy jeżdżące po ziemi albo też... Łodzie. On był sterowany za mocą takiego skomplikowanego panelu przez kilkakrotnie podawanie kodu zabezpieczeńcego na kilku częstotliwościach radiowych. I już wtedy właśnie militaryści, oficerowie armii dostrzegli ten potencjał bojowy dronów i nawet zapytali Tesle o niego, jaki jest potencjał jego wynalazku, on się nazywał teleautonomem do przenoszenia ładunku na co Tesla zaprotestował, powiedział, że to nie jest jakaś bezprzewodowa torpeda, tylko to pierwsza generacja robotów, takich mechanicznych ludzi, jak to nazwał, którzy będą właśnie wykonywać kiedyś pracę, żeby ludzie nie musieli już tego robić. Oczywiście Tesla też rozumiał ten potencjał bojowy swojego wynalazku, ale co ciekawe, jego zdaniem, właśnie z uwagi na tą oczywistą i nieskończoną destrukcyjność dronów, one przyniosą światu stały pokój, pokój między narodami, bo będą mieć taką moc odstraszającą, na jaką dzisiaj ma chyba już tylko broń drowę.
0: Hmm. Czyli drony zostały stworzone w celach pokojowych, tak? Że przyniosą pokój na świecie.
1: A na no, tego rodzaju, coś czego nie nazwalibyśmy jeszcze dronami, a może takimi właśnie prototypami, takie urządzenia bezzałogowe, przynoszące ładunek, były wykorzystywane... W II wojnie światowej, zresztą przez Wielką Brytanię, i przez hitlerowskie Niemcy, to były tak zwane Goliaty. Takie drony współczesne, uzbrojone, jakie my dzisiaj znamy, istnieją tak od 30-40 lat i początkowo były używane głównie przez izraelską armię. Dopiero w 2000 roku CIA rozpoczęło właśnie program dozbrajania tych dronów, które wcześniej były używane na przykład właśnie w celach wywiadowczych.
0: To powiedz mi, to wygląda tak, że jest dron, jest ktoś, bo ja trochę nie bardzo wiem jak, jak funkcjonują drony, nie wiem, może państwo wiedzą, ale ja akurat nie, ale zakładam, że też może być ktoś, kto nie wie, więc mogłabyś wyjaśnić jak w ogóle funkcjonuje taki dron w armii? To jest tak, że wiem, jak to wygląda. Taki to jest, powiedzmy sobie, żelazny pajączek, który lata i on ma w sobie właśnie jakiś ładunek wybuchowy, który zrzuca w określony cel i jest jakiś pan, który tam, nie wiem, ma jakiś joystick albo jest ze takimi sterami i właśnie, nie wiem, klika i namierza. Czy, czy, czy jeszcze jakoś to inaczej wygląda?
1: Ja też nie jestem specjalistką od uzbrojenia, ale postaram się to wytłumaczyć jak najlepiej. Takie standardowo teraz przez amerykańską armię używane są dwa rodzaje dronów, Predatory i Reapery. To są właśnie bezzałogowe samoloty, które mają takie pylony, do których można właśnie doczepić ten ładunek wybuchowy. To są zwykle rakiety Hellfire, które stworzono podczas zimnej wojny do mieszczenia czołgów i innych pojazdów, gdyby Związek Radziecki jednak zdecydował się na wojnę z NATO. No więc mamy taki... Samolot dozbrojony właśnie w takie rakiety Hellfire albo takie laserowo naprowadzane, bardzo precyzyjne bomby, typu P-V-2. i one gdzieś krążą sobie nad jemeńską pustynią i mamy takiego operatora drona, który siedzi w tym samym czasie w bazie, gdzieś w Nywadzie, w ciemnym zwykle pokoju, ponieważ podobno właśnie to wyłączone światło pozwala lepiej wczuć się w tą sytuację. Są też niektórzy mówią nawet o efekcie PlayStation, bo też i cały ten panel do operowania dronem przypomina dość właśnie ten interfejs w grach komputerowych. No i mamy operatora drona, mamy także dowódcę, który podejmuje ostateczną decyzję o tym, kiedy już operator namierzy jakiś cel, czy ten pocisk na ten cel zrzucić, czy też nie. Tu zresztą jest kolejny bardzo duży formalnoprawny problem, którego prawo międzynarodowe które kształtowały się na przełomie XIX i XX wieku, więc z oczywistych powodów nie rozwiązuje, nie nadąża za tym. Kto za taki nieudany atak jest odpowiedzialny? Czy odpowiedzialny jest ten operator, który nacisnął przycisk, to on bezpośrednio zrzucił ten pocisk? Czy może właśnie dowódca, który kazał mu to zrobić mimo jakichś jego wcześniejszych obiekcji? Tej krytycy Właśnie dronów i tych i operacji przeprowadzanych właśnie za pomocą dronów mówią o tym, że łatwiej jest zdecydować o czyjejś śmierci, kiedy robi się to z odległości 10 tysięcy kilometrów, kiedy nie widzi się tego człowieka nie, gdzieś tam pod sobą, jak operator, na przykład myśli, jak pilot myśliwca, tylko kiedy ten człowiek jest tylko jakąś taką plamą podczerwieni, pulsującą na ekranie. Ale badania wykazują, że operatorzy dronów Również mają symptomy, silne symptomy stresu półrazowego. Nawet wyższe, większy są odsetek właśnie PIT jest wśród operatorów dronów niż wśród innych ż- żołnierzy amerykańskiego lotnictwa. Więc nie jest tak, że te operacje są zupełnie bez wpływu na ich psychikę, że robi się to zupełnie lekką ręką, że się tak wyrażę.
2: Hmm.
0: Ale to ciekawe o tym, że właśnie musi być zaciemnione, że to jest tyle tysięcy kilometrów dalej i... Ach. No cóż, może prawo międzynarodowe akurat kiedyś się rozwiąże te kwestie, bo akurat to jest dość ważne. Tutaj jeden z naszych słuchaczy ma wyspa operator decyduje o otwarciu ognia, co tak, ale kto na przykład e, odpowiedzialność, jak wygląda, to tego jeszcze nie wiemy. No i również Vespa poleca nam film z Itanem Hawkiem, Good Kill. E, także z e, tą myślą Państwa zostawiam. E, za chwilę Ania Dąbrowska. Natomiast, e, natomiast cały czas Państwu przypominam, że mogą się Państwo z nami kontaktować, dzwonić e, pod numer telefonu 22 39 059 22 do dyspozycji klawiatry Klawiatury, klawiatury, czaty, ale z Państwa klawiaturami transmisji na Facebooku i na YouTubie. No i teraz radio. Zostawiamy Państwa z Anią Dąbrowską, natomiast zaraz już zajmiemy się sprawą, którą od grudnia żyje amerykańska armia.
2: KALO Radio
0: Pierwsze medium obywatelskie Wracamy do Państwa. Przypominam, na zegarach 11.36 rozmawiamy o dronach, o nowych technologiach w armii, rozmawiamy o tym, jak w Pentagonie wybuchła afera. I właśnie teraz to jest ten moment, żeby nasza gościnia, Jagoda Grondecka, iranistka, specjalistka do spraw bliskowschodnich, powiedziała, jak wybuchła ta afera. Bo jak przeglądałam, to widziałam, że we wrześniu były jakieś procesy, nie we wrześniu, w grudniu były, były jakieś procesy. Czy mogłabyś o nich poopowiadać?
1: Tak, tylko tutaj właśnie pierwsza rzecz, jeśli chodzi właśnie o procesy, czy jakiekolwiek pociąganie do odpowiedzialności kogoś za źle przeprowadzone, za niecelne ataki jest taka, że zarówno w świetle koncepcji wojny sprawiedliwej, jak i co ważniejsze w koncepcji, w konwencji genewskiej, Zabicie cywilów samo w sobie nie stanowi zbrodni wojennej ze względu na zasady podwójnego skutku, którą znamy jeszcze z czasów średniowiecza, a która usprawiedliwia zabijanie niewalczących pod warunkiem, że to jest działanie niezamierzone, choć możliwe do przewidzenia jako skutek uprawnionych moralnie działań wojskowych. Otóż że to są wszystko pojęcia takie bardzo, powiedzielibyśmy, płynne. A w przypadku właśnie amerykańskiej tak zwanej wojny z terroryzmem nawet pojęcie działań wojskowych nie jest do końca jasne i oczywiste. Nie wiadomo, czy na przykład oficer CIA, decydujący o, który nie jest członkiem armii, a więc de facto jest cywilem, a więc nie ma takich uprawnień jak właśnie żołnierz do wykonywania działań wojskowych, więc de facto decydując na przykład o nalocie dronu na nim jakieś terytorium w Pakistanie, ma na gruncie prawa międzynarodowego taki sam status, jak taki terrorysta Al-Kaidy,
2: hmm.
1: który decyduje o wysadzeniu się w Madrycie.
0: Ojej. No to, no to opowiedz, bo właśnie, bo tak, jak przeglądałam, to do tego cały czas wrócę. Pojawiło się czterech żołnierzy, operatorów bo właśnie dronów, którzy mówią, że kazano im jakby zrzucać bomby właśnie gdzie popadnie. I w związku z tym również Pentagon, tak mi się wydaje, to może mnie zaraz poprawisz. I w związku z tym Pentagon właśnie spowodował, że musi zrewidować jednak swoje wszystkie statystyki, które podawał. I dlatego dochodzi do takich sytuacji, że jednak dwie trzecie ludności, chociażby w Jemenie, to nie są terroryści z al kaidy tylko właśnie cywile. Więc chciałabym właśnie powiedzieć o tym, jak... Czy, mogła ty by, czy ty byś mogła właśnie opowiedzieć o tych, o tych żołnierzach, którzy zeznają którzy i którzy dobrze, tak, klikałem w te guziki, podwódca mi kazał właśnie w cywilów zrzucać bomby.
1: Znaczy, na pewno ci żołnierze bardzo dużo ryzykują, bo mamy mm. takie, kultura niestety militarna jest taką najstarszą, wsobną kulturą całkowitej bezkarności, Czego mieliśmy doskonały przykład, kiedy była afera, z braku lepszego słowa, z Edim Gallagherem, amerykańskim snajperem, który właśnie miał proces o dokonanie różnych zbrodni wojennych na wojnie w Iraku, między innymi o zamordowanie 16-letniego jeńca nożem myśliwskim. I wtedy przeciwko Gallagherowi zareportowane nie jedna, dwie, czy cztery osoby, tylko wszyscy jego podwładni, na których były różne naciski ze strony armii, którym wprost grożono, że to skończy ich karierę, z których zrobiono frustratów, którzy po prostu nie lubili swojego dowódcy i chcieli jakoś, jakoś mu dokopać się. Przepraszam tutaj za kolokwializm. A jeśli chodzi o właśnie zwiększenie, w pewnym momencie na początku jeszcze Stany Zjednoczone głównie zabijały, wybierały cele do tych ataków dronów w ramach tak zwanego targeted killing, czyli zabijania selektywnego. I sprowadzało się to głównie do prób zabicia wysokich rangą bojowników. No, Czy to miało skutki czy nie, to inna sprawa, bo między 2005 a 2012 rokiem okazało się, że 2%, 2% spośród wszystkich zabitych, którzy byli jacykolwiek wysocy rangą bojownicy. Więc potem to nieco rozszerzono do tak zwanego signature killing, które pozwalało już, co się nazywa, polsku, zabijanie w tumie, gdzie celami nie były już konkretnie jakieś znane z nazwiska osoby, ale tylko takie przeprowadzone na podstawie indykatorów, które określały jakieś na przykład wzory zachowań, które mogły świadczyć o przynależności do organizacji terrorystycznych. I do takich indykatorów prawdopodobnie można było, bo, to, bo oczywiście one są tajne, można było zaliczyć takie zachowanie jak wielokrotne przekraczanie granicy, no co na granicy afgańsko-pakistańskiej, gdzie po obu stronach rozciąga się tak zwany Pasztunistan, i poszczególni de facto tej granicy nie uznają, nie jest niczym nadzwyczajnym. Jak gromadzenie się albo chociażby wykonywanie ćwiczeń fizycznych na terenie, który jest uznawany za enklawę talibów, a na przykład właśnie w nie, cały północno-wschodni Pakistan jest, za, północno-zachodni, przepraszam, jest za taki uznawany. Krążył nawet taki dowcip, że wystarczy, że oficer CIA zobaczy trzech mężczyzn naraz robiących pajacyki już uznaje to za obóz treningowy na który można zrzucić ładunek. I
2: hmm.
1: no, w Pakistanie właśnie w Afganistanie, bo głównie tam dokonywano tego rodzaju operacji. No widzieliśmy, dowódcy mieli wiedzieć praktycznie od początku o operacjach, w których winęli właśnie głównie, albo tylko i wyłącznie cywile, przez dokonywanie, przez właśnie dokonywanie operacji na podstawie takich kryteriów. Na przykład w styczniu 2006 roku odpalono cztery takie rakiety Hellfire, a jak przypominam, no to one były pierwotnie zaprojektowane jako broń przeciwpancerna, czyli to są naprawdę potężne ładunki, do trzech różnych domów w Demadola w Pakistanie, ponieważ sądzono, że w jednym z tych domów ukrywa się Ayman al-Zawahiri, który był wczesnym numerem 2 Al-Kaidy, a okazało się, że w żadnym z tych budynków nie było, za to atak spowodował 22 ofiary cywilne, w tym pięcioro kobiet, pięcioro dzieci. I tego rodzaju wydarzenia mają bardzo negatywne implikacje, no nie tylko, które są oczywiste dla tych społeczności, które atakujemy, ale także dla nas samych. Wtedy w Karacji zebrało się chyba z 10 tysięcy demonstrantów, życząc śmierci tym amerykańskim agresorom. Właśnie poprzez takie operacje ludność w tych krajach przestaje postrzegać nas jako jakichś wybawicieli, tylko właśnie zaczyna jako y, agresorów.
0: Mm-hmm. A powiedz, a czy na przykład właśnie w krajach Bliskiego, Wschodniu fun- w, w krajach Bliskiego Wschodu funkcjonuje na przykład y, taka, y, nazwałabym to propagandą właśnie antyamerykańską? Jest to w jakiś sposób, y, nie wiem, bardziej, mocniej podsycane, czy y, nie stosuje się takich technik?
1: To oczywiście zależy od... Y- państwa, no w Iranie propaganda amerykańska jest, ma długą i silną tradycję. Natomiast są dowody na to, że takie nastroje antyamerykańskie są właśnie bardzo podsycane z powodu stosowania przez stany takich metod walki, które są zwłaszcza w tych społeczeństwach uznawane za bardzo niehonorowe.
0: Na przykład?
1: O właśnie jak takie naloty dronów. Mhm. Tutaj mieliśmy, w których giną kobiety, giną dzieci, co stwarza zagrożenie też właśnie dla nas, bo Faisal Shahzad, pakistański imigrant, chciał podłożyć bombę na tajemsku, w Nowym Jorku został na szczęście złapany i został właśnie zapytany, jak czułby się, gdyby wskutek tego jego zamachu zginęły zupełnie niewinne osoby. Na co stwierdził, że jego prób przeprowadzenia tego zamachu zmotywowały właśnie takie ataki dronów, które mają miejsce w Pakistanie i że drony nie widzą kobiet, nie widzą dzieci, nie widzą nikogo, zabijają wszystkich bo to jest wojna, a na wojnie giną ludzie. Mhm. W Jemenie takie właśnie antyamerykańskie nastroje bardzo nasiliły się wskutek tych ataków z powietrza. Mhm. Szacuje się też, że bardzo wiele dzieci w Jemenie ma taką, są nie tylko dzieci, ma taką wręcz traumę, ponieważ im właśnie czyste niebo, bezchmurne odgłos tego rodzaju maszyn kojarzy się właśnie z taką nagłą śmiercią. Są badania wykazujące, że ludność żyjąca właśnie na takich terenach, jak chociażby te afgańsko-pakistańskie pogranicze, gdzie często takich operacji się dokonuje, cierpi na permanentne PTSD z tego powodu.
2: Hmm.
0: E, tutaj nawiążę jeszcze trochę do, do, tego, do tej czwórki żołnierzy, operatorów właśnie dronów. Oni napisali otwarty list do prezydenta Baracka Obamy że właśnie z, pro, z, z prośbą, żeby, żeby jednak właściwie wycofać drony i użycie z armii, ponieważ no, tutaj są o wiele większej ilości ginął właśnie ginie ludność cywilna. No i stanęli właśnie przed sądem i tutaj są takie, takie ich, jeden, jeden z tych Jeden z tych żołnierzy, były żołnierzy, to Brandon Bryant, który on akurat, on akurat był operatorem drona Predator między 2007 a 2011 roku, no i mówi wprost, że po prostu krzywdzisz, ranisz ludzi, a oni chcą później zemsty, więc również również na tym procesie padło takie sformułowanie, to nie jest gra, to nie jest gra komputerowa, tak? Jeżeli, tutaj akurat też, to, to inne akurat, jeżeli, jeżeli przegra i zabijesz nieodpowiednią osobę, to nie możesz zacząć na nowo. Więc. Yy... To jest dość dość smutne i dość przerażające, ale akurat zaczęły się takie zeznania właśnie, chociażby tej czwórki, która jednak jest narażona, tak jak wcześniej powiedziałaś. No i jak sobie tak pomyślałam, tak przejrzałam sobie właśnie o Baracku Obamie, to sobie tak myślę, no bo Barack Obama dla mnie i tak uległam tej propagandowej, cukierkowej wizji, że to taki miły facet, taki fajny, że Trump to jest taki... A a Barack Obama, no to to był taki całkiem niezły prezydent, dobrze się prezentował i w ogóle taki miły, uśmiechnięty zawsze, a tutaj się okazuje, że wcale nie jest taki miły, bo mimo tutaj akurat jeden z portali wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, taki niepokorny portal informacyjny, mogłabym powiedzieć, The Intercept, użył nawet sformułowania, że Barack Obama miał w swojej administracji program zabijania oni to mówią wprost, że tak należy właśnie y, na Bliskim Wschodzie określać te, określać te, y, te, te jego działania. Czy mogłabyś coś nam powiedzieć właśnie o Baracku Obamie?
1: Tak, Barack Obama to jest bardzo ciekawy, bo on z jednej strony podczas swojej kampanii krytykował prezydenta Busha za niedość stanowcze zwalczanie właśnie tego islamskiego terroryzmu. Z drugiej strony deklarował że jak tylko obejmie urząd, zajmie się takim sprawem jak na przykład właśnie tajne amerykańskie więzienia, jak Guantanamo, Abu Ghraib albo nasze Kilkuty. Natomiast z trzeciej właśnie strony Barack Obama znacznie podwyższył liczbę właśnie przeprowadzania tych nalotów dronów, których George Bush w porównaniu do niego dokonywał dość sporadycznie. Natomiast w czasach Obamy one zaczęły być przeprowadzane na skalę, powiedzielibyśmy, wręcz masową. A jak teraz? Zdarzało się nawet, że w tych atakach zresztą ginęli amerykańscy cywile, co, dokona, co wywołało dość uzasadnione oburzenie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ, tak jak mówiliśmy, te wszystkie operacje były bardzo mocno utajniane. Ale kiedy właśnie zdarzyło się, że na przykład jemenczyk amerykańskiego pochodzenia, amerykański obywatel zginął w Jemenie. Prasa zaczęła jakby słusznie twierdzić, że Amerykanie przecież mają prawo powiedzieć, jak mają prawo wiedzieć jak przeprowadzane są na jakiej podstawie operacje, w których giną Amerykanie na terytorium jakichś państw
0: trzecich. Tutaj słuchacze przypominają, pan Grzegorz Mako, że przecież Obama dostał pokojową nagrodę Nobla i to się tak, tutaj dostał bardzo Nobla. A co Nobla. ty o tym sądzisz?
1: Sądzę, ja mam trochę z tym taki problem, że ponieważ właśnie, tak jak mówiłyśmy, drony stały się takim... Chociaż takich nalotów można dokonywać nie tylko oczywiście za pomocą dronów, to one stały się właśnie takim symbolem. To śmierć niewinnych ludzi oczywiście zawsze jest złą rzeczą, ale to jest skutek prawie każdej akcji militarnej. Niezależnie od tego, czy ona jest przeprowadzana za pomocą drona, czy pojazdu załogowego, czy z powietrza, czy z lądu, czy z wody. I wręcz drony i tego rodzaju technologie miały w armii pomóc zmniejszyć właśnie te straty w cywilach. Redukując czynnik ludzki na wojnach, mieliśmy sprawić, że one staną się bardziej humanitarne. Więc sam problem nie leży w dronie, który jest stosunkowo efektywną, stosunkowo tanią, stosunkowo skuteczną metodą, tylko właśnie w tym, jak one są... Używane. Stąd myślę, że jest to trochę właśnie niesprawiedliwa, zrozumiała, a czy niesprawiedliwa ocena. Rozumiem oczywiście frustrację tych operatorów dronów, którzy, którzy właśnie przez decyzję swoich dowódców zostali zmuszani do zrzucania tych ładunków na, na obiekty cywilne, czego mieli jakąś tam większą czy mniejszą świadomość. Natomiast no, problem na pewno nie leży w samym jakby programie dronów, zwłaszcza, że od tego nie ma już odwrotu, a armia będzie się automatyzować, będzie na pewno szła w tą stronę. Jest ta tendencja jednak zachodu do wykorzystywania właśnie przewagi technologicznej nad przeciwnikiem i tym samym ograniczania strat własnych po swojej stronie, która jest zupełnie zrozumiała.
0: Słuchaj, Jagoda, mam taką propozycję, że teraz byśmy sobie odsłuchały Frediego Merkurego, już się zbliża powoli godzina dwunasta, ale czy ponieważ akurat w drugiej godzinie będę mówiła w ogóle o przywódcach i o ich i akurat trochę zmienimy temat na pandemię, ale czy na przykład mogłabyś z nami jeszcze troszeczkę zostać, bo tutaj mam też pytanie od jednego z naszych słuchaczy, a też chciałabym jeszcze dopytać o obecną administrację i jak to wygląda. czy również program zabijania funkcjonuje w administracji Donalda Trumpa, więc czy mogłabyś mogłabyś jeszcze z nami chwilę zostać akurat po godzinie 12? Oczywiście, z przyjemnością. To się bardzo cieszę w takim wypadku. Proszę Państwa, my słuchamy Frediego Merkurego i proszę z nami zostać.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z Wizją godzina 12. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Paweł, żeby mieli państwo świadomość, że akurat Paweł znowu mnie dzisiaj realizuje. Co mnie, co mnie bardzo cieszy. Co mnie bardzo cieszy. Muszę się zorientować, gdzie jest w ogóle kajtek i co on sobie wyobraża. Może już nie chcę słuchać o sprawach międzynarodowych. Och. Halo defesza, proszę państwa, w państwa uszach. Moją gościnią Jagoda Grondecka, iranistka, specjalistka do sprawy bliskowschodnich. Przedłużamy sobie jeszcze temat, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak wyglądają działania armii amerykańskiej właśnie na tym obszarze. I tak, wcześniej rozmawiałyśmy o... Wcześniej mówiłaś nam o administracji Baracka Obamy, o programie zabijania, który, który tutaj tak komentują operatorzy dronów, ale... Chciałabym się zorientować, jak wygląda sytuacja w takim wypadku, no bo tak, możemy tutaj się łapać za głowę, jak to jest możliwe, że z takimi pomysłami, wykorzystaniem na dużą, szeroką skalę dronów Barack Obama dostaje pokojowego Nobla, ale jak wygląda sytuacja, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi na przykład o Donalda Trumpa? Czy on jakoś inaczej podchodzi do tych spraw do tych spraw blisko wschodnich?
1: Zmieniło się na gorsze, na pewno tutaj w kwestii właśnie, o której rozmawiamy, czyli życzonych właśnie nalotów, ponieważ Barack Obama przez swoje wiek, przez 8 lat swojego urzędowania przeprowadził, zlecił, nie przeprowadził oczywiście osobiście, takich ataków nieco ponad 1800. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa, który urządowił, przypomnijmy w roku 2016, już teraz mamy ponad 2300 i liczba ofiar cywilnych w tych nalotach Donalda Trumpa także poszybowała.
0: Tutaj przypomina mi się, jak rozmawiałyśmy na początku stycznia, to chyba było 4 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, a propos, no wtedy wtedy świat trochę zamarł, tutaj chciałabym nawiązać do tego, że rozmawiałyśmy wtedy, jak dron krążył nad lotniskiem w Bagdadzie, a jego celem był generał, i teraz mam nadzieję dobrze wypowiem, generał Kasim Sulejmanim, tak? Sulejmani, dokładnie. Tak, więc, więc wtedy trochę świat zamarł. Coś od tamtego, no prawie minęło pół roku, coś się od tamtego momentu zmieniło w tej kwestii, jakoś, nie wiem, czy Stany Zjednoczone się z tego tłumaczyły, czy nie?
1: Nie, Stany Zjednoczone się z tego nie tłumaczyły. Ta operacja, podobnie jak wiele innych, jak na przykład właśnie amerykańskie operacje w Jemenie ma właśnie bardzo niejasny status na gruncie prawa międzynarodowego, można było czytać i o morderstwie i zabójstwie generała Sulejmaniego, jak i po prostu o zgładzeniu. Ale tutaj właśnie akurat ta śmierć generała Sulejmaniego, nie chciałbym tej, nie mam kompetencji, żeby rozstrzygać, pod jaką właśnie kategorię można ją podciągnąć, ale ona paradoksalnie była pewnym pokazem tego, jak użycie dronów, użycie tego rodzaju technologii może oszczędzać właśnie cywili może redukować te ofiary cywilne, ponieważ dron, co jest najsłabszym ogniwem armii, to jest człowiek, który ma ograniczone możliwości, określone emocje, który się męczy. Natomiast taki naładowany predator, on może nawet 18 godzin krążyć, czekać, aż na przykład właśnie cywile znikną z, z tego pola walki, aż zrzuci ten ładunek. I tak tutaj właśnie ten dron krążył nad lotniskiem w Bagdadzie i czekał aż generał Sulejmani razem ze swoją świtą wysiądą z samolotu i wsiądą do samochodu, który właśnie czekał na tej płycie bagdackiego lotniska.
0: Hmm. E- b- b- tutaj akurat szokujące dla mnie najbardziej jest skala, no bo jednak 2016-2024 lata, 2000. Ile powiedziałeś? 2300 ataków, tak? Tak, ponad 2300. A w administracji Baracka Obamy? To było 1800, ponad 1800 bodajże, mhm.
1: 1830, aż bez pretensji do pewności, ale to była liczba tej skali, przez 8 lat, więc jest to stosunek jakby zupełnie nieporównywalny.
0: Mhm. Och, no cóż, mam pytanie od słuchacza Magwyspa, pisze do nas, tak, Według pyta właściwie, według jakiego prawa międzynarodowego, jeszcze raz, według jakiego prawa międzynarodowego Stany Zjednoczone mogą przeprowadzać ataki w Jemenie? Czy oficjalnie wypowiedziało wojnę Jemenowi? Mogłabyś to skomentować?
1: Stany Zjednoczone nie są w stanie wojny z Jemenem. I tutaj właśnie ta sytuacja osób likwidowanych w ramach tego rodzaju operacji jest bardzo niejasna i nie, nie ma zgody co do, co do tego modelu, ponieważ państwo może stosować siłę albo w ramach tzw. paradygmatu wojennego, albo w ramach paradygmatu ochrony porządku publicznego. I ten pierwszy zakłada, że państwo może zabijać i żołnierzy wroga, i cywilów biorących bezpośredni udział w walkach, ale musi stosować się do reguł międzynarodowego prawa humanitarnego. Ten drugi model ochrony porządku publicznego, który bardziej opiera się na standardach ochrony praw człowieka, pozwala pozbawić kogoś życia tylko i wyłącznie w przypadku, gdy stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla innych osób i nie ma innej możliwości neutralizacji tego zagrożenia. No i tu pytanie, czy taka selektywna eliminacja terrorystów w Jemenie, yy, gdzie Stany Zjednoczone walczą z al kaidą tak zwaną al kaidą Półwyspu Arabskiego, wpisuje się w którykolwiek z tych modeli, W moim odczuciu nie, bo tej nie występuje ani reżim wojny, ani sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla innych osób, ponieważ ci terroryści siedzący w Jemenie nie zagrażają bezpośrednio obywatelom amerykańskim na amerykańskiej ziemi. Ale ten właśnie niejasny status konfliktu skutkuje bardzo licznymi kontrowersjami. Tak samo zresztą właśnie jak amerykańskie działania w Afganistanie i zresztą niedawno, bo w marcu, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie właśnie zbrodni wojennych dokonanych w Afganistanie, ale też w związku z wojną w Afganistanie na terytorium innych państw i tu się pojawia też akcent polski, mianowicie nasze niesławne więzienia CIA. I mają być badane zbrodnie zarówno popełnione przez talibów, jak i właśnie przez Stany Zjednoczone i międzynarodową koalicję. Stany Zjednoczone nie podpisały tej konwencji, na mocy której powstał właśnie Trybunał, nie uznają w ogóle jego jurysdykcji bardzo mocno oprotestowywały te decyzje ewentualną właśnie o wszczęciu postępowania. Były tam groźby wobec sędziów Trybunału, żeby skończył w amerykańskich więzieniach. Pani prokurator, która będzie prowadzić właśnie to dochodzenie, odebrano amerykańską wizę. uwalono nawet takie prawo nieco wcześniej, które tak pół żartem, pół serio nazywa się inwazją haską, na mocy którego Stany Zjednoczone mają prawo użyć wszystkich środków, łącznie właśnie z siłą militarną, żeby odbić amerykańskich żołnierzy przetrzymywanych, aresztowanych w Hadze.
0: Tutaj pan Michał komentuje. Wiecie, że do tej pory jesteśmy w stanie wojny z cesarstwem Japonii. To taka propo, właśnie. To taka propo różnego rodzaju ciekawostek. Jagodo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za przybliżenie nam, jak to wygląda. Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, czy na przykład dla. Mieszkańców Bliskiego Wschodu e, dla Jemeńczyków, Irakijczyków, e, Irańczyków e, i e, innych, e, innych obywateli e, tamtejszych państw. E, czy właśnie e, Stany Zjednoczone są takim e, największym zagrożeniem i ich działania militarne?
1: Obwieszy. Nie chciałabym powiedzieć, że Stany Zjednoczone są z największym zagrożeniem wojny, które toczą się obecnie na Bliskim Wschodzie. Są tak skomplikowane, bierze w nich udział tak wiele stron, które mają tak sprzeczne interesy, że bardzo trudno tutaj wyróżnić jakiś jeden podmiot, który byłby zasadniczo groźniejszy od innych. Pamiętajmy, to jest to ma zasadnicze właśnie znaczenie że bardzo zmieniła się natura współczesnych wojen, że często jeszcze kiedy my myślimy o wojnach, to myślimy takimi kadrami nie wiem z filmów typu Szeregowic Ryan albo, albo Dunkierka, wyobrażamy sobie jakąś linię frontu i dwa oddziały panów w zielonych mundurach tylko z różnymi flagami, które są walczą. Tymczasem wojny zupełnie już tak nie wyglądają. Co powoduje, że stały się niestety dużo bardziej śmiercionośne właśnie dla cywili, ponieważ teraz polem bitwy jest... Jest praktycznie cały obszar, na którym toczy się ten konflikt, co bardzo często zresztą wykorzystują terroryści, ukrywając się
0: w dzielnicach zamieszkanych przez cywilni,
1: robiąc z nich żywe tarcze.
0: No cóż, tym smutnym akcentem (grym) bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za podzielenie się informacjami. Moją i państwa gościnią Jagoda Grondecka iranistka, ekspertka do spraw bliskowschodnich. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Natomiast ja, ja dziękuję. teraz dziękuję natomiast ja teraz Państwa zostawiam z Barem White'em. A jeżeli są Państwo ciekawi tej naszej rozmowy styczniowej, to, to jest chyba 4 stycznia 2020 roku, jeżeli Państwo w podcastach są mogą Państwo wyszukać właśnie podacie 20200104, Więc tutaj więc tutaj akurat będę odsyłać. No i i co? I my słyszymy się już za moment, bo będziemy rozmawiać o szkodliwych teoriach lansowanych w dobie koronawirusa przez przywódców różnych państw. Więc proszę z nami zostać. Przypomnę, że jestem z Państwem do godziny 12.45. przed mikrofonem martowoźniach Woźniak ze starami Paweł, którego państwo miło nazywają Pablem, co nas również cieszy. Tylko absolutnie proszę nie mówić Pawełek, bo dowiedziałam się, że tutaj nie lubi. Nie lubi. Pablo jest super. Pablo jest, Pablo jest jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że państwo tak byli mocno zaangażowani właśnie w rozmowę z naszą gościną Jagodą Grądecką. Cieszę się również z telefonu pani Anny. Telefon zawsze mnie cieszą, więc cały czas przypominam Państwu, że telefon jest do Państwa dyspozycji. 22 39 059 22 Proszę dać koniecznie znać, że Państwo są po tej drugiej stronie. No i przypominam również, że mogą Państwo pisać, ale także no tak, no dzwonić tak, pisać mogą Państwo teraz, radio. jeżeli ktoś się nie chce tak odkrywać za bardzo, plus, plus oczywiście klawiatury w ruch nie tylko na maile, ale również na czat na Facebooku i czat na YouTubie, który jest do Państwa dyspozycji. I wiem, że Państwo o tym wiedzą, wiedzą, ale jeżeli ktoś nowy nas słucha, to może tego nie wiedzieć. Przypominam również Państwu, że możemy chociażby o takich rzeczach właśnie rozmawiać dzięki Państwa wsparciu, bo Państwo są nie tylko słuchaczkami darczynia, darczyniami, czy słuchaczami darczyńcami. Eee, słuchac- och, nie miał, och, inaczej miałam to powiedzieć. Nie są Państwo tylko słuchaczkami i słuchaczami, ale również darczyniami i darczyńcami. O! Tak powinnam to powiedzieć, więc bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na wspieranie medium obywatelskiego, jakim bez wątpienia jest Halo Radio. Dzięki temu jesteśmy niezależni i niepodatni na wpływy z z zewnątrz. Natomiast teraz pomyślałam, że chciałabym Państwu przedstawić, i to tak będę solo, co się akurat nie zdarza w przypadku naszej Halo Depeszy, bo zawsze ktoś ze mną jest, Ale dzisiaj akurat zdecydowałam, że wystąpię solo, dlatego, że chciałabym Państwu zrobić taki przegląd szkodliwych informacji koronawirusowych, a raczej tego, co mówią różnego rodzaju przywódcy różnych państw na całym świecie właściwie, a propos tego, tego, jak, jak sobie poradzić i nie zachorować na koronawirusa. Mogą się Państwo zastanawiać, po co w ogóle o tym mówić, a to dlatego, że... No właśnie. Dziennikarze są od tego, by prostować różne rzeczy i wyjaśniać pewne sprawy. I mogą państwo sobie wejść na przykład na Twittera Donalda Trumpa, który zachwalał wybielacz, a także opalanie czy siedzenie pod lampą UV, bo możliwe, że taki koronawirus no, po prostu nie będzie, nie, się do nas nie doczepi, jeżeli, jeżeli będziemy zażywać kąpieli słonecznych. Więc ktoś mógłby wejść na Twittera Donalda Trumpa, przeczytać i stwierdzić, hmm, czyli muszę iść się opalać, albo muszę pójść do solarium, świetny pomysł, czyli to mnie uchroni przed koronawirusem. No właśnie, dlatego mówimy o tym, że tak no nie bardzo, nie wolno, więc trzeba właśnie podkreślać te takie fałszywe bzdury mimo wszystko, bo czasami się też mówi o y, słuchacze czy odbiorcy w ogóle mówił, a po co o tym mówicie, ja właśnie po to, żeby ktoś nie popełniał peł- pewnych błędów. No i proszę Państwa, czasami jest tak, że y, w, dobie pande- w dobie pandemii, Zamiast izolacji, mycia rąk, dbania o higienę czy noszenia maseczek ochronnych, zdrowego odżywiania, budowania swojej odporności od środka, niektórzy wolą pójść na skróty. No i tutaj nawiązując do blisko wschodniego akurat tematu, w Iranie, w Iranie odnotowuje się kolejne zgony niespowodowane działaniem koronawirusa, a rozprzestrzenianiem się właśnie fałszywych informacji jakby alkoholowych. Alkohol jest skutecznym remedium przeciw zachorowaniu na COVID-19. No i głośna była sprawa, że na początku marca aż 27 osób zatruło się metanolem w Iranie. No i powód jaki? Przeświadczenie o tym, że alkohol zabija wirusa spowodowało, że niektórzy zaczęli pić sprzedawany na czarnym rynku alkohol, który w islamskiej Republice Iranu jest zakazany. No i tutaj powodem zatrucia był właśnie alkohol metylowy, który łatwo pomylić z etanolem. No i przydawkowanie może spowodować utratę wzroku i różne inne przykre dolegliwości, ale również śmierć. Więc na początku początku marca zmarło 27 osób, natomiast pod koniec kwietnia liczba, liczba osób, które zmarły z powodu zatrucia alkoholem właśnie w obawie przed zakażeniem się koronawirusem zmarło 728 osób. No i y, dla porównania w tym samym czasie, w zeszłym roku odnotowano jedynie 66 przypadków y, zgonów z powodu zatrucia alkoholem, więc to jest, y, to jest jeden właśnie z takich, y, z takich, z takich y, y. Informacji, która nie jest, którą należy po prostu dementować, ale nie tylko w Iranie pojawił się pomysł, żeby w jakiś sposób walczyć z z COVID-19. No i tutaj mamy mamy również sytuację, oczywiście z Donaldem Trumpem, już wcześniej mówiłam o już wcześniej mówiłam o wybielaczu. Ale w przypadku akurat Donalda Trumpa wyglądało to tak, że choć prezydent Stanów Zjednoczonych początkowo lekceważył pandemię, później trochę zaczął zamykać granice, wdrożył program pomocy dla pracowników, ale na jednej z konferencji prasowych uznał, wysnuł wysnuł takie dość niebezpieczne wnioski dotyczące leczenia koronawirusa i powołał się na eksperta i zasugerował Amerykanom, by się czyścili od środka. Czym się można czyścić od środka? Według Donald Trump powiedział słowa, że wybielaczem, więc, yy, <śmiech> więc to, co mówił mu ekspert, brzmiało dla niego bardzo, bardzo interesująco i oczywiście lekarze biją na alarm, że absolutnie wybielacz nie, nie wchodzi w grę, nie ma w ogóle żadnych zastrzyków z wybielacza. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby no, no nie są, nie, są nie, 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 jest to, nie jest to metoda, tak? Oprócz tego, na tamtej konferencji prasowej, Donald Trump odniósł się do metody świetlnej. Świetlnej, powołując się również na swojego lekarza z Białego Domu. To pan Brian stwierdził, że koronawirus zdaje się umierać szybciej w świetle słonecznym i gorących, wilgotnych warunkach. No i to pozwoliło również wysnuć Donaldowi Trumpowi teorię, że światło może również w jakiś sposób być skuteczne, gdy wirus jest już w ciele. No i oczywiście wszyscy lekarze skomentowali to, żeby absolutnie, absolutnie nie słuchać Donalda Trumpa. Oczywiście media to również podawały dalej. No ale pozostańmy pozostańmy akurat po tej drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego i zejdźmy trochę niżej, czyli do Wenezueli, bo akurat w Wenezueli co prawda nie polecano alkoholu, nie polecano wybielacza, nie polecano kąpieli słonecznych, ale polecano taką szamańską miksturę przygotowaną przez rzekomo zaufanego lekarza, samego dyktatora Nicolasa Maduro bo on wychwalał na swoim Twitterze lekarza, którego właściwie samo środowisko medyczne odrzuciło z jego różnego rodzaju teoriami i stwierdzono, że to, co głosi, jest po prostu szkodliwe szkodliwe, to, to, że ma doktor przed nazwiskiem o niczym absolutnie nie świadczy, bo akurat tutaj Sirio Quintera, tak dokładnie się nazywał, on miał polecać Maduro, wenezuelskiemu prezydentowi, miksturę z trawy cytrynowej, z imbiru, z czarnego bzu, tam był jeszcze czarny pieprz, cytryna i miód. No i tutaj pan lekarz, doktor Sirio Quintera, on twierdził, że picie takiej mikstury ma ochronić przed zakażeniem koronawirusem. No i Maduro przekazał również na Twitterze. No i znowu, no, no i znowu to samo, trzeba wszystko weryfikować. Tutaj, tutaj akurat portal no, no Twitter zdecydował, że to jest szerzenie, tutaj Twitter zainterweniował i stwierdził, że taki post musi zostać usunięty, więc usunięto wpis Maduro właśnie ze względu na rozprzestrzenianie się dezinformacji. Pan Michał pyta, wybielacz? Tak, wybielacz. Wybielacz. Takie miał pomysły Donald Trump, ale teraz mi się, teraz jeszcze mi nie przyszło do głowy. Ostatnio pisałam o tym, że Donald Trump. Y- polecał i to również na konferencji prasowej leki na malarię przeciwmalaryczne i że również białodomowy lekarz z Białego Domu również mu polecił. Tutaj podobno podano, że sprawdzano wszystkie za i przeciw, czy to może zaszkodzić prezydentowi, czy nie może zaszkodzić prezydentowi. No i nie, tak po prostu leków na malaria się nie bierze jeżeli chcielibyśmy się uchronić jednak przed tym koronawirusem. Co Państwo myślą? Może słyszeli Państwo jakieś inne dziwactwa? Proszę dać koniecznie, proszę dać koniecznie znać. I ja państwa, ja państwa zostawię na chwilę na mysłu. I tak, zostawię Państwa na chwilę na mysłu. I przejdziemy sobie do Afryki, bo akurat z Afryką. Są dwa państwa. Jedno państwo wymyśliło lek, jest to herbatka, i inne państwa afrykańskie stwierdziły, że one chcą mieć tę herbatkę, więc właściwie biją się o dostawę, a inne państwo z kolei wyszło z zupełnie innego, z zupełnie innego założenia, kuriozalnego, ale to o tym już za moment, a teraz w państwa uszach foo fighters! Caloradio. Na zegarach 12.34 jestem z Państwem do godziny 12.45, a później już Jakub Dymek również przypominam Państwu, że dzisiaj o godzinie 19 jest nowa audycja. Mam nadzieję, że Państwo się cieszą, bo my również zawsze to był taki czas, kiedy Renata Gluza niestety już nie mogła prowadzić haloradiowych audycji, że zawsze w tym czasie sobotnim, takim wieczornym przed audycją Wojtka Krzyniaka i Marka Grabie była powtórka jakiejś audycji z tygodnia, ale już takiej powtórki nie będzie. Także serdecznie Państwa zapraszam dzisiaj na godzinę 19, żeby, bądźcie Państwo czujni, bądźcie Państwo czujni. Mamy, mamy zdecydowanie, zdecydowanie niespodziankę. Tutaj psalm pisze, każdy kraj ma swojego zięby. No tak, no jeszcze jak prezydent mówi, że się powołuje na lekarza, no to 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 wiadomo, tylko że nie wiadomo, kiedy będzie ta szczepionka, czy w ogóle lek na koronawirusa, czy kiedykolwiek, bo to nie jest takie proste, to nie jest takie hopsiup. Oczywiście każdy ma jakieś takie przemyślenie, że a może by spróbować, ale może to mieć naprawdę fatalne, fatalne dla nas skutki, bo też sami nie wiemy, jak na pewnego rodzaju prowadził. Sami nie wiemy, jakie skutki coś może przynieść na nasz organizm, bo czy jesteśmy tak przebadani od góry do dołu? No właśnie. E, oczywiście czym innym jest dbanie o odporność, jedzenie warzywek itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. mam nadzieję, że państwo o to na przykład w dobie pandemii trwają. E, e, no i nie trwają, tylko dbają. E, plączę się, plączę się. E, dobrze, ale lecimy dalej. Przekraczamy Atlantyk. Jesteśmy na chwilkę w Europie. Sprawdziłam sobie, jak przywódcy europejskich państw podchodzą do tematu jakby omijania izolacji, maseczek, dbania o higienę. No i okazuje się, że jest nieźle. Nawet miałam taką nadzieję, przepraszam, że Boris Johnson mógł coś chlapnąć, premier Wielkiej Brytanii, ale nie chlapnął. Natomiast chlapnął prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenka, który stwierdził, że no Wódka i sauna to są te dwa elementy, które uchronią białoruskich obywateli przed pandemią. No i jak wiemy, nie do końca tak się wydarzyło. Natomiast przejdźmy niżej na mapie, przejdźmy do Afryki. Pojawiło się, pojawiło się w, Tanzanii, w Tanzanii, to jest akurat informacja sprzed tygodnia, prezydent Tanzanii John Magufuli podczas weekend mówił o o tym, jak wygląda sytuacja z koronawirusem. No i on jest wiernym katolikiem i podczas jednego z nabożeństw w Tanzanii, w którym wystąpił, w mieście Chato, powiedział, że, że tutaj akurat jest dobrą metodą na koronawirusa no żarliwa modlitwa. tak. Powiedział również, że jego syn zaraził się, zakaził się wirusem, koronawirusem SARS-CoV-2, ale Wyzdrowiał po leczeniu. A jak to leczenie wyglądało? To leczenie wyglądało tak, że po pierwsze modlił się żarliwie. E- miał samoizolację, to jest akurat ten element słuszny, był samoizolowany, ale też brał mieszankę cytryny i imbiru oraz inhalacje parowe. No i powiedział również prezydent, że w związku z tym, prezydent Tanzanii, że w związku z tym, że teraz jego syn ma się naprawdę znakomicie i nawet robi pompki. Także tutaj pomysł był modlitwy cytryny imbiru, inhalacje parowe, ale przede wszystkim samoizolacja. No i tutaj jeszcze jest problem właśnie z prezydentem Tanzanii, ponieważ on tak trochę jest sceptykiem koronawirusowym. No i stwierdził, oprócz tego, że modlitwa to podstawa, to też trochę uważa, że niektóre kraje nie, no, nie właściwie zrobiły, że pozamykały swoje granice i że zrobiły to po przestrzeżącą się dezinformację. I tutaj na te rewelacje odpowiedziała Kenia i Zambia, które, bo Tanzania stwierdziła, że się otwiera na turystów ponownie, na co Kenia i Zambia mocno i głośno zaprotestowały, że one nie otwierają granic. Tanzanią nie ma po prostu takiej absolutnej absolutnie możliwości, bo wirus przecież rozprzestrzenia się również przez granice i te państwa, Kenia i Zambia, chcą tego uniknąć. Pan Michał pyta, modlił się jak? Na trzy zdrowaśki do pieca? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem akurat jak tutaj, które modlitwy dokładnie się sprawdziły, no, ale się modlili. Więc y, to akurat również Państwu podaję jako przykład. Ale zostajemy w Afryce, bo na Madagaskarze malgaski prezydent Andri e, Rajoelina, on. Y, Również podczas jednej z konferencji prasowych zaprezentował pewien środek, taką herbatkę ziołową o nazwie COVID Organics. No i to jest tutaj komentował, że to jest ziołowa herbata, ona działa już po siedmiu dniach. Zachwalał ją pod niebiosa, stwierdził, że regularne picie herbaty powoduje wyzdrowienie z COVID-19 no i że podobno właśnie dzięki temu specyfikowi dwie osoby dzięki niej, dzięki tej herbatce pokonały koronawirusa. No i żeby dowód tutaj poszedł za słowem, malgarski prezydent podczas swojego wystąpienia zachwalającego cudowne właściwości tejże herbatki, sam napił się jej podczas inauguracji produktu, no i podkreślił też, że produkt jest bezpieczny dla dzieci, że był badany w T i we w te. no więc możemy sobie zadać pytanie, Możemy sobie zadać pytanie, z czego więc zrobione jest to cudo na koronawirusa. No i tutaj ziołowa herbata w swoim składzie ma przede wszystkim bylicę. Bylica, roślina znana z szerokiego zastosowania w medycynie ludowej, którą również stosuje się, którą, tak, stosuje się ją na dolegliwości pokarmowe, ale również stosuje się ją w przypadku, w przypadku zwalczania, żeby zwalczyć gorączkę. I też dla astmatyków. No i, jest, no i też bylica znajduje się, ekstrakt z bylicy znajduje się również w lekach przeciwmalarycznych. I tutaj jest pewien problem, ponieważ kiedy zaczytywałam się trochę w tej historii z Madagaskaru i w tej herbatce, okazało się, że wiele państw, że wiele państw afrykańskich jest zainteresowanych posiadaniem tego, tej herbatki. I niektóre państwa zaczęły właściwie szturmować producentów tego wspaniałego leku i rozwiązania na koronawirusa. I rozmowy z Madagaskarem prowadziła no, Unia Afrykańska, która chciała też uzyskać dużo informacji na temat produkcji, z czego składu, itd. itd. przedstawienia im badań. I tutaj pojawiło się też pytanie, czy eksportują, bo o to pytała na przykład Uganda, Kongo, Tanzania przed chwilą wymieniona przeze mnie, Liberia, Gwina Równikowa czy Gwina Bizał. Także także tutaj także tutaj bardzo było no, wielkie, ogromne zainteresowanie i można by powiedzieć, że wręcz państwa afrykańskie się biją o ten super z Madagaskaru. O herbatkę. Oczywiście WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, odraza stosowania tego leku, no bo nawet jeśli terapie wywodzą się z tradycyjnej praktyki i są naturalne, ustalenie ich skuteczności i bezpieczeństwa przez rygorystyczne badania kliniczne ma kluczowe znaczenie. Tak podano w oświadczeniu. Natomiast okazało się, że wielu. Hmm, Wielu mieszkańców Madagaskaru, to w, w internecie można, po, poczytałam sobie komentarze, niektórzy z Państwa wiedzą, że kocham czytanie komentarzy, niektórzy, niektórzy mieszkańcy Madagaskaru bili na alarm, że WHO czy jakakolwiek międzynarodowa organizacja nigdy by nawet nie powiedziała, nie zająknęła się, że nawet gdyby produkt był super skuteczny, nigdy nie stwierdzą, że, że to jest, że to działa. Dlatego, no i tutaj proszę Państwa wchodzi kolonializm i rasizm, dlatego że oni cały czas są niewolnikami, ale bez łańcuchów. I w sumie jest to taka dość smutna refleksja i nawet pomyślałam o tym, czy nie zrobić właśnie o tym, jak postrzegana jest Afryka przez, no ten szeroko pojęty Zachód i czy faktycznie tak jest, że na przykład jakiś Afrykańczyk nie mógłby wynaleźć właśnie leku, a Światowa Organizacja Zdrowia by z zasady powiedziała, że na pewno nie. Więc to jest myślę całkiem ciekawy temat temat do dyskusji. To jest jest jedna rzecz. Natomiast już na sam koniec przenieśmy się jeszcze troszeczkę, troszeczkę dalej w Azję, bo okazuje się się, że w polityce akurat jedna z radnych w Indiach stwierdziła, że krowi mocz może uleczyć chorych, a dę spalących się krowich odchodów oczyszcza powietrze. Także takie są różnego rodzaju pomysły naturalne i mniej naturalne jak rzeczony wybielacz czy lampy UV to takie są różnego rodzaju pomysły na to, jak uchronić się przed koronawirusem, COVID-19. Ja Państwu przypominam, że jeżeli mają Państwo taką możliwość, proszę zostać w domu. Jeżeli muszą Państwo gdzieś wyjść, to proszę bardzo dbać o swoją przestrzeń, o zachowanie tej dwumetrowej odległości od innych. Maseczka jest konieczna, jeżeli jesteśmy w tłumie. No i tutaj też mycie rąk. Mam nadzieję, że nie zapomnieli Państwo o myciu rąk. Bo możemy już na przykład, jeszcze jeszcze nikt nie powiedział, że tam mniej sobie wymyjemy niż 30 sekund i będzie dobrze. W każdym razie chciałabym, żeby państwo o siebie dbali i i byli bezpiecznie także państwa rodziny. Akurat ostatnio dyrektorka Unijnej Komisji do spraw Leków i Żywności, której nazwy dokładnie nie pamiętam, to stwierdziła, że ona jest przekonana, że wraz z otwarciem, Granic i pozwalaniem na przemieszczanie się turystów z punktów A do punktów B, czeka nas druga fala. Nie znamy jej jeszcze skutków, nie wiemy kiedy ona będzie, ale ona nie ma wątpliwości, że, że druga fala nas po prostu. I to jest trochę przerażające, choć podkreśliła, że nie chce tutaj siać jakby obrazu, zagłady. I tym nieoptymistycznym akcentem bardzo Państwu dziękuję za nasze wspólną godzinę i 45 minut. Słyszymy się za tydzień w piątek albo za za tydzień w sobotę o godzinie 11. Zostawiam Państwa z haloradiem. No i dziękuję, że Państwo byli. Wszystkiego dobrego. Ściskam Państwa mocno. Marta Woźniak.
2: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.